0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces del Café? Aquí estamos continuando con las pláticas de café, con las grandes personalidades que nos encontramos en este mundo tan fascinante que es el café. Eh, la verdad es que ando ya con más energía y más motivado para continuar esta, este podcast, ¿no? Y en esta ocasión está conmigo nada más, nada menos este Rafa Bravo, Bravo, te va a estar con nosotros en este episodio número 51 ya. Y ahí la llevamos. Entonces, a ver, vamos a platicar y conocer un poco la historia de, de Rafa, de Kumbé y de todo lo que está haciendo en el mundo fascinante del café. Comenzamos. Amigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicar en este podcast. Pues es un domingo que estamos grabando este, este episodio. Me da mucho gusto que, pues que hayamos coincidido. Ya habíamos estado ahí intentando eh, coincidir, ¿no? pero por algún motivo no se ha podido. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos en tu espacio, en tu taller muy bonito. La verdad, bastante, ¿cómo se dice? Minimalista, ¿no? Bueno, así me lo imagino. Pues Amigo, muchísimas gracias. Eh, bienvenido a este podcast Voces del Café.
1: No, pues muchas gracias a ti por invitarnos. Eh, increíble que está el que trajiste hoy <ríe> sí. a, a hacer todas las tomas. Eh, no, bienvenidos. Cuando quieran aquí al espacio de es ustedes pueden venir. Eh, tú ya habías venido y yo no había podido estar. Sí. Pero es un espacio donde queremos como, pues un poco como compartir la esencia de con Y con mucho gusto, o sea, domingo o lunes hoy creo que es un día interesante porque está tranquilo no, sí. no hay ruido no este, están trabajando entonces también es como para ustedes pero más bien gracias por darnos
0: el espacio de platicar contigo ah, muchas gracias amigo al contrario pues mira eh, pues a mí me gustaría que nos platicaras cómo es que te metes al al mundo del café yo pues por ahí me enteré que no andabas acá en México cómo ha sido todo este proceso para ti no eh, fíjate que yo llevo desde el 2010, más o menos, ahí chismeando en el mundo del café. No conozco a todos, pero sí logro ubicar a, a las personas y a ti, pues no te, no te tenía en el, sí. en, el, en el en el radar. Sí. Hasta que una ocasión vi por ahí mucha... Eh, ¿cómo se podría decir? No es publicidad, pero mucha muchas personas estaban compartiendo de una nueva cafetería que es Cumbe y dije, a ver, esto suena interesante uh -huh. y hasta que coincidimos en alguna ocasión ahí en, en una expo, expo Café cuéntanos cómo ha sido todo este bagaje en el mundo del café
1: pues sí, sí, como bien comentas nosotros tenemos tres años que empezamos como en México el proyecto como bien comentas, yo igual como tú, creo que en la comunidad del café ubico, ¿no? Uh -huh. muchas personas y a Yo realmente viví en Australia uh -huh. hace un par de años y tengo algunos proyectos en Australia todavía. Okay. Este, entonces, constantemente intento ir o, o el año pasado estuve por allá y así, pero yo eh, conecto con el mundo del café, si nos vamos un poco más atrás de vivir en Australia, pues fue cuando tenía como 20 años y trabajé en un Starbucks. Okay. Eh, yo estaba en la universidad, Starbucks estaba bien interesante porque llevaba muy poco en México. Tenía más o menos como un de que te gusta, cinco meses menos. Y si era un negocio como muy local, no era como ahora ya la gran industria, ¿no? aunque ya en Estados Unidos ya lo eran Pues no te puedo asegurar que ahí es donde hago. Mas sí es donde me llamó la atención uh -huh. Empecé a intentar como prestar más atención en lo que tomaba eh, Aunque solo eran prensas francesas, no eran como tal métodos de, de goteo Pues un poco eso me llevó a tomar café sin ningún otro tipo de cosas, ¿no? Así simplemente café americano, americano. ¿no? Ajá. Después de eso intenté poner una cafetería Intenté poner una cafetería a los como 24 años se llamaba Galú con un amigo en la universidad. Yo estoy en el Politécnico, soy ingeniero y me encantaba tanto que me iba a salir de trabajar para dedicarte. Para dedicarte al de lleno a la, a la café. café. Vale. Pero pues joven, inexperto, <risa> sí. y, este, pues no funcionó, ¿no? O sea, no funcionó y hasta ahí quedó la vida del café por o sea, una pausa, yo lo veo así. Y yo empecé a ser consumidor, pero simplemente consumidor y empecé a dedicarme a. Estudié, ¿no? Claro, ¿qué estudiaste? Yo estudié ingeniería mecánica en el poli y estudié artes visuales en el Centro Nacional de las Artes. Oh, bien raro, ¿no? Sí. sí. Es decir, <risa> sí. dos, dos este, carreras bien... Pues, es, es. Sí, porque... Uh -huh. No, y aparte, a Australia fui a hacer una maestría de este, modelos de negocio, ¿cómo se llama? Pues un poco más eh, sustentable. Se llama Master Business Sustainable, uh -huh. que tiene que ver con hacer o intentar crear proyectos que parte de las personas. ¿no? Okay. Y es por eso que surgió Bombay y otros proyectos en los que estoy involucrado, pero pues como que se da este lapso de 6-7 años, y desafortunadamente para mí no ubicaba yo este mundo del café de especialidad. Y entonces yo consumía mucho café, pero consumía café como en espresso, okay. este café en grano ya molido, como que tenía este desconocimiento, pero sí tenía. O sea, si consumía eh, la bebida como tal y pues el estudiante la ve que incluía la escuela, la ve que incluía como el pago de la universidad, más no el pago de la vida. Claro, los y gastos la personales, vida, ¿no? La Híjole, la verdad, no sabes. Sí. Entonces, pues tengo esta oportunidad de ser estudiante por 20 horas y trabajar, y entonces, pues te digo, yo era según apasionado del café, y dije, ay, pues me, me empezaron a decir, la misma gente me empezó a decir, ay mira, aquí consumen mucho café, eh, yo sin desconocimiento, como que eh, dije, ah, pues qué tan difícil puede ser ir a una cafetería y si ya trabajé en Starbucks, pues hacer café, ¿no? fácil ¿no? O sea, qué puede ser agarrar y poner leche, calentarla y servirla y decir hola, ¿qué vas a tomar, no? Ajá. Pero, soy honesto, nunca imaginé que Australia fuera un país tan exigente en el mundo de la preparación y de, pues, vamos a llamarle el proceso de trans, que es el peste, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, muy feliz, voy y pido trabajo y, pues, no, no encontré. Durante tres meses eh, intenté, pero obviamente en esos tres meses me fui involucrando más, ¿no? O sea, empezaba a ir a cafeterías a beber café, empezaba a platicar con los maristas y me platicaban un poco más de qué era lo que buscaba. En la universidad tenía un par de amigos que ya eran maristas y me daban algunos tips de dónde buscar, café, dónde buscar trabajo, cómo comunicar el trabajo, porque ya sabes, cualquier país es diferente, ¿no? existen plataformas como OCC, LinkedIn o otras plataformas de trabajo, ahí existen otras ¿no? y yo no sabía y me metieron en grupos de baristas en Network y ahí yo veía cómo ellos publicaban y entonces como que fui un poco cachando la idea de ah claro es de esta forma y es de esta otra y bueno al paso, y en esta última ni siquiera me hicieron una prueba, eh, más bien lo que me dijeron es oye, pues vemos que te puedes comunicar bien con el idioma, necesitamos un ayudante de lo que sea, ¿no? Okay. O sea, literal, ellos le llaman eh, workaround y yo pregunté, pues, ¿qué es eso? En México es un garrotero, ¿no? o sea, <risa> sí. literal es eso, ¿no? O sea, recoges platos, vasos, limpias, lavas, barres, ayudas, este sacas mesas, todo... Y yo como ya estaba desesperado, la verdad, y no quería trabajar de otra cosa porque me apasiona el café, pues dije, pues puede ser mi iniciación, o sea, puede ser como mi principio. Y empecé a trabajar en esta parte de, llamémosle, caroteo o uh -huh. workaround. Y tuve la oportunidad de empezar a platicar con los baristas del turno, a comentarles, oye, ¿cómo haces el espresso, la extracción, la leche? Yo ya que hacen las figuras. Y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Cómo le haces, qué difícil y así. Y pues, bueno, conclusión, o sea, para no hacerlo tan largo, a lo largo de esos tres años empecé a eh, cuestionarme un poco más ese tipo de tareas hasta que llegó un punto donde en la misma cafetería me empezaron a dar un poco más de oportunidad y empecé a involucrarme hasta terminar trabajando como barista como germarista, eh, como tostador y me pasaron... Un más ya en la industria, tanto que yo terminé la universidad y extendí mi estadía con full time de trabajo y ya me dedicaba 100% al café, ahora eh, fue muy chistoso porque cuando tú terminas la maestría a diferencia de estudiar un idioma tienes la oportunidad de trabajar por dos años más full time como profesional, es decir, yo podía haber trabajado de ingeniería okay. no, pero yo preferí es pues sí. porque me encantó ya te o sea, gustado, sí. Me gustó mucho La vara no, no es mala Y me involucré tanto Con tantas personas Que dije, wow No solo el café, de la industria de la gastronomía Me llamó mucho la atención ¿no? La panadería, este, los desayunos Entonces pues, Decidí como tomar esta Oportunidad Y a lo largo de ese periodo y eso concluyó en que empecé a desarrollar un caso de negocio para crear un B, no un B y fue cuando empecé a platicar un poco más en mi mente como de cómo sería esta experiencia de lo que preparamos aquí en Ciudad de México y fíjate bien y no soy yo en ese periodo seguí sin saber que existían proyectos como el tuyo proyectos como no sé vamos a dar un par de nombres no taller de expreso Giribilla, este es que llevan años dedicándose a esto, pero que yo ni enterado estaba. Ajá. es como de, ¿cómo nunca me enteré de ellos mientras vivía aquí, antes de irme a Australia? Y pues ahí me lleva la pregunta de que justo estos espacios como lo que tú haces son muy importantes porque conectan con las personas que les gusta el café, que no han logrado conectar con el café de especialidad, pero que este tipo de... de podcast o de canales les pueden ayudar a ellos a empezar a preguntarse, ah, mira, no sabía que existía un B, donde está, este, en Aroma, voy a ir, ¿no? No sabía que existía este otro pelito en Guadalajara o en Tijuana, etc. Y eso lo que hace es que este mercado que consume café solo, café en cápsula o café en el pero otro de los supermercados, eh, y bueno, pues así es un poco de la manera resumida la forma en la que yo conecté ya el café, se creó el proyecto de Kumbé, Yo venía nada más a ponerlo y regresar. O sea, ese era mi objetivo, Ajá. ¿no? Porque me gustaba mucho vivir en Australia. Pero pues ya no lo Cierto, sí. Nosotros abrimos en eh, mega, mega pandemia. Eh, de hecho, yo compré la máquina este, eh, con pues, el apoyo, ¿no? De, de... La verdad es que. El día de hoy en Industria del Café, así como contigo, todos, la bueno, verdad, todos, a nosotros otros B, han sido increíbles, todos, o sea, toda la gente que conocemos al día de hoy que hemos conocido en cursos, talleres, certificaciones, proveedores, productos, lo que sea, han eh, proyectos de comunicación han hecho maravillas y siempre nos han apoyado, ¿no? Mandiles, puedo aquí hacer una lista de todos y cada uno de los proveedores que tenemos porque los conozco como personas ¿no? pero a lo que voy es que nos han ayudado bastante y eh, habiendo dicho eso pues una de las cosas que también nos ayudó mucho es conectar con gente, por ejemplo en ese caso Buna y Taller de Expreso con Pedro, eh, nos ayudaron a poder comprar la máquina cuando el dólar estaba a un buen precio Ajá. entonces la compro y íbamos a, a nada de rentar el local y llega el y se quedó parada la máquina por seis meses. Durante seis meses la máquina se queda ahí eh, inmóvil, pues es por supuesto una luz 220. Me acuerdo que Beto me eh, pone me dice: Pues llévatela a tu casa. Y yo, como no, pues, la, llevo, no? Sí, o sea, no la puedo usar, si sí, claro, ¿no? O sea, no hay forma de que yo pueda usar la, la máquina. y eh, bueno durante esos seis meses lo que yo hice es que me compré una Silvia de Renchile. Uh -huh. conozco a los señores Orpesa. Orpesa, Sí, claro fíjate que conozco a mucha gente del café sin saber por otras cosas o sea me refiero a que después de, de ahora de empezar a dedicarme al café supe que él, también ellos se dedicaban al café pero antes de eso como que por cosas de la vida o cosas bolivianas o así tenía ciertos contactos entonces ahí ¿eh, me vende una máquina es cierto, es un, no se llama Rocky, no recuerdo el nombre, pero pues es un olima que viene con la Silvia en mi casa, y en, con esa maquinita empiezo a crear el menú en, en okay, mi casa, en la pandemia empiezo a hacer, okay. entonces, entonces pues... como un poco de recetas, pruebo yo, pruebo a mi esposa, pruebo a amigos, eh, y poco a poco, o sea, como que empiezo a crear este menú, a crear un poco más de formalidad, ya sabes, en un Excel, Increíble, ¿no? O sea, gente como tanto Beto, Quique de Luna o Cris, eh, Saúl este, de Alquimia, y empecé a ir con ellos frecuentemente a tomar café y empecé a crear como ya, ya había creado como mi, mi proyecto, pero como que bajarlo y tropicalizarlo un poco a México, porque no es lo mismo. No es lo mismo, claro, sí. Sí, uh -huh. es muy diferente
0: querías, perdón, querías traer el... el sí, yo como las medias de, de, de ¿no? De allá. Así, ah, todo claro, de guadito,
1: sí. así de cascas y así se hace, pues así lo hacemos. Ajá. Mejor. Lo hemos intentado, no te digo que no, pero no al 100. O sea, hemos tenido que hacer ajustes, ¿no? Claro. Y, y pues ellos, la verdad, eh, increíbles personas, pues me conectaron con más gente sin ninguna intención. Eh, por ejemplo, Saúl me conecta con eh, Alex Escobar. Alex Escobar, sí. Alex Escobar es increíble, vendemos su, su pistonero eh, me invita un día que trabajaba todavía para Metrusca uh -huh. y me invita a una plática de café muy simple donde veíamos cómo almacenaban su café especialidad. Conozco a Hugo, el tostador. Eh, yeah. Platicamos un poco más de tecnología, bueno, pues, es mi profesión. De temas de tecnología, software, desarrollo, temperaturas, cosas así. Y después de eso eh, ellos me conectan con Silvia. Silvia, me, primero yo me inscribo de manera así, digamos, eh, de como propia a ser voluntario para, una para las competencias, ¿no? Y después, este, pues hago varias certificaciones. Había hecho varias, no. juez, y entonces pues hago un curso que, que ellos me proveen, eh, un par de exámenes y pues ya, me invitan a ser juez y soy juez de una primera competencia, y como auxiliar, ¿no? Este, y está muy padre porque me gustó, sobre todo más allá de ser juez, pues va gente muy talentosa, tanto los baristas como los jueces, uh -huh. y gente que ya lleva muchos años, muchos más que nosotros, eh, haciendo café, y conozco, empiezo a conocer más gente, ¿no? esa misma gente me empieza a conectar con más gente y me empiezan a invitar a otros eventos ¿no? Eventos como el Aeropress eh, este, y a otro tipo de eventos más enfocados al café de especialidad y pues así es como llegamos hasta por ejemplo conocernos tú y yo ¿no? sí, claro. entonces eh, creo que es un proceso corto porque llevamos tres años pero yo me he disfrutado mucho y ha sido un proceso bien interesante de conocer lo que más me sorprende es cómo lleva años haciendo esto, ¿no? Y la verdad es que, pues, no quitarles como ni el mérito ni el reconocimiento, porque sin ellos, por ejemplo, te diría que a le va muy bien, pero es gracias a toda esa historia pasada que hizo que crearan una cultura y un consumo más sólido, y que el café, pero eh, no saben ¿no? y no quieren sentirse incómodos para preguntar, entonces todas esas cosas que nos que necesitamos eh, plantear más y por último pues, la calidad de vida de las personas o sea maristas, eh, los tostadores los repartidores y yo sé que el productor es muy importante pero yo también hablo mucho de la gente que está al frente de servir una bebida ¿no? porque está bien que el productor tenga una calidad de vida grande y compremos café de muy buena calidad a muy buen precio pero también es importante que el que te la sirve tenga esta oportunidad de dedicarse a eso y decir quiero ser un profesional del café no y no necesito tener siete trabajos para ser un profesional del uh -huh. café no y un poco un beso del objetivo yo te podría decir que hoy hoy hemos eh, cambiado un poco nuestro proyecto Hoy, hoy, si me preguntaras qué es Cumbe y cuál es el objetivo, te diría que el café se volvió una excusa para hacer que las personas mejoren en todos los sentidos: tanto lo, lo que comen ¿no? o lo que consumen, uh -huh. eh, la calidad de vida, el hacer equipo con las personas, el cuidar del medio ambiente y el cuidar de, de, de la cadena productiva. Eso es, yo creo que En un inicio te diría que no fue así, la verdad es que fue en traer la idea de Australia y, y ya, ¿no? Ajá. Pero hoy, hoy el objetivo es, ya, como ya nos da la oportunidad de vender un poco más, pues estamos intentando mejorar eh, los sueldos de los maristas, las condiciones. Si logramos eso creo que vamos a estar haciendo bien
0: las cosas. Híjoles, acabas de tocar pues puntos muy muy importantes que a lo mejor no se discuten o no los hemos querido ver ¿no? en, en muchos sentidos. Fíjate, te, te cuento un, un, un poco, ¿no? yo, cuando yo llego a la ciudad, bueno mis papás producen café, ¿no? yo vengo como de la inversa ¿no? o sea, de, de, digamos de producir, o sea, estuve sí, muchos, te muchos más del campo. exactamente estuve muchos años en en campo te cuento te confieso no bueno les voy a confesar a todos los que nos <risa> escuchan, escuchando yo veía en el café que no existía futuro o sea no había una esperanza eh, como lo que tú acabas de comentar de una calidad de vida no yo con eso inicio y es bien chistoso no porque pues como pues Iniciar algo así, ¿no? Como de claro. lado negativo, ¿no? O sea, no, no se podría, ¿no? Desde
1: el inicio pensando que no va a ser. Exacto. ¿no?
0: Que no, que no, no es que no funcione, sino que no, no es suficiente, o sea, uh -huh. como tú dices, tener otros trabajos, ¿no? Para poder solventar los gastos del día a día, ¿no? Y más en la ciudad. ¿no? Y pues se van transformando las uh -huh. ideas y va también uno eh, cambiando ¿no? la forma de, de pensar, ¿no? Y, y una de las cosas que, que he visto, bueno, a, al menos en lo personal, es que. Pues es una filosofía de vida lo ¿no? que uno adopta ¿no? en el café. Pero en ese inter, fíjate, que a mí me tocó ver cafeterías ¿no? donde tenían la máquina de enfrente, ¿no? o sea, la máquina la ponían de enfrente para que el cliente no llegara y no copiara la forma de preparación de, de, las, de, de las bebidas, que no se copiaran la receta, cosas así. Porque como tú mencionaste, ¿no? O sea... Eh, cuando quieres hacer algo, pues te pones a investigar, vas a probar, conoces lugares, ¿no? Había mucha gente muy, como muy cerrada, no. Estoy hablando de, ajá, muy celosa en, en su, con su preparación y todo. Entonces, casi todas las, las cafeterías que yo llegué a ver, ajá, tradicionales, si así lo, lo, quieres llamar, ¿no? Tenían la, la, la cafetería enfrente, ¿no? Okay. que no vieras lo que esté sucediendo ahí. No sé si les cae la leche, sí, exacto. Si extraen de más el expreso pues. No pasa nada porque no Está lo estás viendo exacto. Ajá. Y entonces fíjate que yo, una de las primeras cafeterías que vi que tenían como la máquina enfrente, me sorprendió. Dije, ya ves que incluso hasta viene más bonita en, ajá, en la parte de atrás, ¿no? Claro. Para que luzca, ¿no? Sí. Cuando yo vi eso, dije, mmm, aquí hay algo, ¿no? Hay algo muy diferente a lo que normalmente se veía, ¿no? justo como tú lo, lo mencionas ¿no? el, el compartir hay maneras a lo mejor tan simples sutiles, sutiles que ayudan ¿no? al, al consumo del café ¿no? porque a final de cuentas yo creo que lo que se busca es que se consuma buen café ¿no? claro. en, en, en muchos sentidos y al consumir buen café pues movemos muchas cosas ¿no? movemos tanto la economía del, del quien produce, del quien transporta del quien trabaja sí, no, del no, que, no, o sea no, todos claro o sea todo ese ese movimiento pues se se mueve o sea, se mueven muchas cosas ¿no? he tenido una plática en, al menos en este podcast como o alguien que comentara esto ¿no? o sea de, de mejores salarios de mejores condiciones de vida y, y me gusta esa idea ¿no? yo creo que hace falta hace falta como también tocar esos temas que son, sí son ad, sensibles, sensibles y delicados ¿no?
1: ¿sabes por qué son un poco sensibles y lo entiendo? o sea y Es, normalmente mi perspectiva, y digo, hablo hasta el día de hoy de lo que he visto, uh -huh. en las cafeterías de especialidad usualmente son emprendedores que hicieron un gran esfuerzo claro, para sí. estar ahí, ¿no? Y, ese gran, y empezaron siendo baristas o empezaron siendo eh, meseros o lo que se te ocurra, y llegaron a ser tan eh, creativos que lograron un proyecto propio, ¿no? Y se merecen un gran reconocimiento pero al mismo tiempo como vienen de esta Yo no escondo nada, ¿no? Los chicos que trabajan ya en cuánto vendemos al mes y tenemos una asociación mensual y decimos, llegamos al objetivo, no llegamos al objetivo. Y mira, esto gasto en nómina, esto gasto en seguros, esto gasto en renta, esto gasto en otro tipo de beneficios que te doy y así queda, no me estoy volviendo millonario con esto, ¿no? Pero si tú mejoras la forma en cómo conectas con más gente, si tú mejoras eh, el traer más negocio pues por consecuencia qué va a pasar a ti también mejor ¿no? y nos beneficia pues o sea, prácticamente a, a todos sí yo consumo mira bueno acá atrás de nosotros si salen un par de videos pues verás sí. no hay más o menos como yo creo una tonelada no de sí. café y por supuesto yo recuerdo cuando empezamos comprar un saco para nosotros era muchísimo era demasiado ¿no? sí o sea nosotros eh, ahí si lo escucha eh, Leo camino a bueno primero fue Pedro de taller de expreso y Buna el que nos maquilaba después fue ya no nos maquilaba nadie pero Leo nos prestó durante un buen tiempo y nos hizo favor de prestarnos un tostador y su espacio y yo recuerdo que él me conectó con muchos productores ¿no? y pues él ya tenía más tiempo de hecho tiene más tiempo ¿no? y me acuerdo que pues él compraba cantidades más grandes y yo recuerdo que le decía no si compras véndeme la mitad de ese saco no y yo compro la mitad Ajá. Y, yo, ¿no? y eso me duraba Uno o dos meses ¿no? o sea, Estamos hablando de 30 kilos 35 kilos ¿no? A lo que voy es que Si tú generas más Movimiento de consumo Todos van a haber beneficiado O sea, hay productores Como Rafa Verestay Que lo conocemos bien, que es un buen amigo Que llevamos tiempo con él eh, Haciendo alianzas como Alexia ¿No? Pues les compramos muy poquito café en su momento ¿no? y hoy podemos comprarles más o chalín, me acuerdo la primera vez que pues, tenemos que hacer un esfuerzo para comprarle este, entre varios ¿no? Porque, pues, yo no podía comprar una cantidad así y entonces a lo que voy este, es que con este tema lo que yo me prefiero es que si tú les haces ver a la gente que trabaja la eh, entrega muy importante para hacer que sus calidades de vida cambien tienen que tiene que haber transparencia o sea tienen, tienes tú como dueño que enseñarles qué es lo que está pasando en tu negocio para que se den cuenta de que no te estás volviendo millonario pero que si sí estás eh, invirtiendo mucho en ellos y que por consecuencia si ellos tratan bien dan buen servicio promueven el café, se capacitan, explican con detalle y tienen paciencia, les va a ir mejor, ¿no? Pero es un tema delicado porque te decía, yo entiendo a estas cafeterías más no comulgo como ellos porque sé que durante muchos años, la verdad, sufrieron la batalla de la economía, ¿no? De decir, vivo al día, es pasional, no me está dejando, apenas tengo un empleado y entonces cuando empiezo a ver ya beneficios eh, pues como cualquier ser humano, ¿no? quiero ganar más y tener más utilidad y si eso implica el que yo no haga las cosas lo más mínimo correctas, como es decir, darles un seguro de gastos médicos, un sueldo más arriba del salario mínimo, alguna prestación adicional, un poquito más de días de vacaciones de lo promedio que pudieran tener, un poquito más de prestaciones como el hecho de decir, eh, te quiero dar... Un bono, bono por ventas, bolsas de café, acceso a bebidas, cosas que para ti podrían parecer, para ti, como en ese momento, dueño, como no tan relevantes, para ellos son especiales, ¿no? Porque, pues, justo eh, eso es lo que hace una diferencia ¿no? sentirte se en una compañía y sentirte se en un negocio local. Entonces, te digo, nosotros no somos perfectos, nuestros baristas, afortunadamente, tenemos casi cero pero sí eh, nos ha costado mucho trabajo crear una a un pinche, que güey, o sea, puedo tener un auto, puedo pagar mi renta y no tengo que estar sufriendo ni pa, preocupándome por algún tipo de necesidad económica, no soy millonario, pero tengo calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, pues lo que platicamos, que me decías uh -huh. cuando llegamos, ¿no? De oye, pues pensé que iba a haber aquí, están trabajando así y muchos descansan hoy. Y tratamos de respetar su día de, de descanso, aunque sea un día a la semana, pues que puedan hacer otra actividad recreativa, yo sé que les apasiona que aman el café, que les encanta tostar, tener cursos pero también es importante y los incitamos mucho a que tengan actividades físicas calidad de vida, entretenimiento visiten otras cafeterías, porque la creatividad no es hacer solo cosas bonitas ¿no? es empezar a y crear ideas nuevas de lo que sea que hagas tú por ejemplo en tus podcasts ¿no? y eso viene mucho con las experiencias que debe desarrollar y eso también viene mucho con las vivencias ¿no? y el salir y hacer otras actividades deporte pues te da esas vivencias ¿no? entonces eh, pues sí por eso te decía que un B cambió o sea la verdad es que sí nuestro principal objetivo fue primero ser una cafetería con el enfoque 100% australiano y hoy lo hacemos en el sentido del menú para ser un diferenciador pero hoy ya no, o sea hoy, hoy el café es una excusa para impactar en el personas para nosotros, o sea hoy el café ya no es nuestra prioridad sino nuestra prioridad es que la gente que gira el mundo alrededor del café tenga un impacto positivo en todos los
0: Claro, fíjate que el, el episodio pasado grabamos con una chica de Chiapas, claro, claro, Maribela, sí, ah, justo decía eso, ¿no? O sea, dice, no clasifico a, mí, a mis clientes, o sea, así me compren 10 kilos, 5 kilos, para mí son, son importantes, ¿no? Y, y es bien bonito escuchar eso porque... Te digo, yo, yo, yo entiendo la otra parte, ¿no? O sea, porque me tocó vivir, ¿no? O sea, te gustaría ¿no? que pues vendieras todo, ¿no?
1: Y, claro. Y, de,
0: y no, te, no te estuvieras preocupando por temas de almacenamiento, temas del clima, transporte, de seguridad, ¿no? Pero yo creo que toda esta transformación del consumo de café en México pues va a impactar, ¿no? En, en unos años va a impactar y ojalá ¿no? que todos los emprendedores también vean, vean este lado humano ¿no? tanto de los productores como de la gente que, que trabaja y pues, la gente que consume ¿no? porque pues, los dos pilares son los que producen y son los que consumen ¿no? entonces no podemos existir sin ellos ¿no? y pues a mí eh, pues, me da mucho gusto escucharte que tienes muy claro esta, esta idea ¿no? y pues hay que pues, difundirla ¿no? porque pues, también mmm, yo Veo que muchos baristas se suben un escalón ¿no? y eso tampoco, tampoco está padre, ¿no? o sea, yo no, creo la, que... No, la, el tema
1: de... de yo creo que nuestro programa de mío con los seres humanos, es el ego. El ego, sí. sí. En todos los aspectos, en todos, ¿no? Tanto en el aspecto como de reconocimiento creativo eh, y de, de legal, o sea, de ser un uh -huh, Claro, ¿eh? ¿no? creo que eso So my name is you will say O Así es como quiero que se oiga y así es como quiero que, que se viva. ¿no? Las recetas, eh, el pensar que mi forma de haber creado como era la más correcta. ¿no? Hoy no, o sea, hoy entiendo que debo de aprender, que debo de escuchar, que debo de entender que también es un aprendizaje en conjunto. Pero el ego, el ego es una de las cosas más complicadas. Y ya en temas de el barismo, o sea, del barismo me refiero como tal, de de especialidad creo que está muy padre las competencias creo que tienen un gran mérito las personas que lo hacen y se preparan y compiten Son Cimento, claro, claro. me encanta, tengo que intentar que mis palabras ayuden a que digan, mm", cuando yo tengo oportunidad, intentaré hacer algo que justo tenga una filosofía no igual que con B, pero sí que impacte en las personas ¿no? o yo puedo hacer que esa persona diga, claro, cuando yo sea ese dueño exitoso eh, voy a hacer así ¿no? de manera negativa y ahí es donde entra eh, la responsabilidad de estas personas que se vuelven del café, porque es un nicho de mercado muy pequeño, uh -huh. o sea, realmente por eso nos conocemos entre todos. Sí, ¿no? sí, o sea, la verdad, no vas a un lugar y conoces al dueño, al otro dueño, al barista y así, es un nicho muy chiquito. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las nuevas generaciones que empiecen a emprender, que empiecen a crear y que empiecen a formar tengan visiones donde no solo sea el reconocimiento personal, sino también el reconocimiento de eh, te, pero a lo que voy otra vez Y lo repito es, yo lo pensaba ¿sí? O sea, es un proceso También, ¿sabes? Yo antes platicaba, mmm, en algún momento Le compramos a Zahid, un gran amigo de uh -huh. que, sí. Increíble persona este, y, y Platicábamos que también Pues uno crece, ¿no? O sea, hoy la mayoría de estas personas Que ya son este, Como Carlos, ¿no? Eh, y el resto de personas no puedo aventar al vez que todos los que, seguramente en el caso de Mexican, eh, ya son adultos. Entonces, ya esta parte de, de, de ser competitivos, creo que ya se les pasó. Creo que ya ahora lo que quieren es ser más constructivos. No, es mi percepción, porque uh -huh. a mí me tocó conocerlos siendo constructivos. Por eso te digo que a nosotros todos nos han tratado de increíble. Pero muchos de ellos sí nos han contado que años atrás, cuando eran jóvenes, pues eran súper competitivos ¿no? esto que tú me decías de la máquina y de esconder las recetas y así, pues claro me, me los imagino siendo jóvenes de 20 o 24 años diciendo güey, yo tengo la verdad absoluta de lo que sea que haga. <risa> Sí. y hoy ya son más bien entre más vendamos entre más generemos entre más eh, negocio que buscamos a todos nos vemos todos, sin excepción alguna, al productor, al tostador, al distribuidor, al empacador, al que vende los players como las bolsas, uh -huh. este, al que vende los vasos, al que vende los tés, al que vende
0: el espacio, al barista, ¿no? Es que el café es una industria, híjoles, yo creo que muy grande, ¿no? Solo que a, a lo mejor no, no lo vemos así, ¿no? Tan solo en, en México, cuántas personas están involucradas, ¿no? según las estadísticas, más de 3 millones de personas involucradas indirectamente, ¿no? Y en la producción de, de café, pues 500 mil familias, sí, ¿no? ¿no? Entonces es, es, es una industria muy grande, una industria que yo creo que cualquier cosita que hagamos contribuye, ¿no? Bueno, si sí, sí, lo hacemos hay, bien, ¿no? Ahí, que te interrumpa, eh,
1: somos muchos, o sea, me refiero a una población muy grande en México. Ah, sí, entonces, proveerles a todos.
0: Nos falta un montón.
1: Por ejemplo, Mucho. la otra vez, hace un poco, eh, nos en una revista y nos a la chica. No era tanto de café, era de gastronomía. Ajá. Y recuerdo que, siempre digo esta experiencia porque me suena muy extraño comentar eso. Y, oye, estuve haciendo. Cuentas fácil, soy ingeniero, ¿no? Le dije, ¿vivimos cuántos en la Ciudad de México? 22 millones de habitantes. Bueno, vivimos nueve, nos movemos 22, ¿no? Simplemente en la colonia Roma ha de haber como una movilidad de esos 22, de 3.5 a 4 millones, ¿no? Si sacamos un porcentaje, yo no soy capaz ni de venderle al 0.01%. O sea, tendría que vender más de 500 bebidas diarias, ¿no? No puedo. O sea, ni siquiera puedo. ¿Cómo es posible que voy a tener competencia? No, que abran más. Porque si abren más, más gente consume mejor café y entonces en algún punto va a haber menos Starbucks, menos hielitos, menos punto, punta del cielo y va a haber más alquimias, y va a haber más almas negras, y va a haber más curados y más cumbes. Y eso, yo te puedo decir que es lo que pasó en Australia. En Australia no hay cafeterías de cadena. Okay. En Australia hay cafeterías de especialidad con comida bastante buena en cada esquina. Y todos ven porque todos están acostumbrados a que si vas a ir a cualquier lugar te van a preparar una buena taza de café. Y entonces el mercado se volvió tan exigente que ya no quiere bebidas lechosas, no quiere... Igual pasa con
0: las tostadoras, ¿no? que ahora sí, pues, las tostadoras. Justo, justo, perdón que me interrumpa, este, ahí va yo, ¿no? O sea, llevamos un alguito acá en la, en la plática. cumple es cafetería, ¿no? Y ahora justo sí. donde, donde estamos grabando este episodio, pues es la, la tostadora, ¿no? ¿Cómo das ese salto de, de cafetería a tostadora, ¿no? ¿Cuánto, cuánto más nos llevas
1: aquí? Eh, interesante pregunta porque fíjate que yo recuerdo mucho a Pedro uh -huh. de taller de expreso, es muy buen amigo alguien muy talentoso y recuerdo que cuando él nos, nos vendía y nos, nos tostaba el café yo le decía no, yo, o sea, él me decía en algún momento como que él era un profeta para mí no uh -huh. porque me acuerdo que me decía en algún momento vas a comprar este molino en algún momento vas a hacer esto en algún momento y yo decía no no y yo siempre muy realmente decía como yo me dedico a muchas cosas, ¿no? Eh, eso, otros temas que tienen que ver con este, energías, otros temas que tienen que ver con este, migraciones, ¿no? Okay. En Australia y así. Ah, sí, pide es ese proyecto. Parte sí. de lo que vivo. Eh, bueno, o eh, otros que son gastronómicos, ¿no? Que es como sociedades con amigos, así. El punto es que yo le decía, no, yo estoy bien, quiero un pequeño café donde solo venda y me venda alguien más. Y ya, ¿no? Eh, y poco a poco Como bien hemos, hemos ido evolucionando Y lo recuerdo muy bien a él Porque pues todo lo que ha pasado Es como si me hubieran dicho estas personas Que leen las cartas ¿no? Y luego vas a tener tu tostador uh -huh. Y luego vas a distribuir ¿no? Y yo y renuente ¿no? Pero la, contestando un poco a tu pregunta Nosotros eh, Empezamos a crecer Y Leo Un buen amigo Nos, pues, él nos dice Oye sabes que yo me voy a mudar ya no tengo un espacio suficiente y yo también ya empezaba a comprar cantidades de café más grandes ¿no? para, uh -huh. para la cafetería, entonces le digo, ah, muy bien, pues se va a mudar, a mí ya no me queda tan cerca y ya tenía esta, en mente esta idea de otro V, ¿no? y entonces se, se dio esta pregunta de o abrir otro o más bien ser un producto, no, me refiero a un producto. Gustavo, ¿no? uh -huh. y se dan como las cosas eh, poco a poco se da la casa se da el espacio este yo siempre he sido pues digo de artes visuales entonces siempre he sido como muy estético ¿no? en todos los aspectos eh, y entonces busco un espacio donde se parezca mucho a cumbé pero que tenga como esta eh, esencia esta atmósfera de sentir que estás en una tostadora pero de manera agradable y no de manera industrial. Uh -huh. Entonces sí. lo vamos construyendo con Chris, ¿no? El nuestro tostador ahora de UB, y pensamos qué sería mejor, ¿no? ¿Abrir otro espacio o mejor volvernos en una tostadora? Uh -huh. Y pues llegamos a la conclusión de pues, crear mejor un espacio de tostado donde podamos tener la oportunidad de hacer investigación, catas, análisis entonces de, eh, tomarnos más el tiempo y la seriedad de poder explorar más cómo eh, mejorar nuestro producto y entonces pues compramos un tostador el de muestras los molinos poco a poco no llevamos ya más de menos cuatro meses ¿No? casi cinco y ya tenemos un par de clientes este, que les distribuimos café tanto en restaurantes eh, oficinas como en mismas cafeterías nunca fue nuestro foco ir y vender, todo fue muy orgánico, o sea, es decir, venía gente que tenía su oficina y nos decía, oye Rafa, me encanta con B, me encanta el proyecto, me podrías vender el mayoreo, y yo en ese inicio lo hacía como, pues así improvisado, uh -huh. ya hoy ya pues ya tenemos el espacio, el equipo, la distribución, todo, y así fue, uh, hoy en día te vi espacio lo queremos ocupar para ir mejorando la calidad de nuestro producto y dar cursos y talleres. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Nadia, la, la encargada, la gerente de la barra de Juvé, no sé si la ubica. Sí, sí, la ubica sí, muy buena. Chica, sí. así, ella va a dar un curso este 5 de agosto, el próximo sábado, de Brío, ¿no? Okay. Porque ella ha competido en Brío y ha quedado en buenas posiciones dentro de la competencia, ¿no? Y ya ha dado otros Después queremos, estamos en pláticas con Cristian que ve uno de arte latte, ¿no? Pero necesitamos traer la máquina, porque tenemos ya la máquina, pero no la hemos traído. Queremos aquí que se convierta como en un espacio más espiquísimo, uh -huh. que estén los cursos, estemos trabajando, y que solo en cierto horario y ciertos días la gente pueda venir a tomarse un spray, una bebida con leche, algo muy básico, ¿no? Eh, y queremos seguir como conectando con más restaurantes y cafeterías, que tengan una calidad de producto pues, mucho más eh, llamémosle mucho más efectivo en todos los aspectos ¿no? tanto el producto como tal pero también el, la filosofía y el fondo que hay detrás ¿no? entonces así es como brincamos a la, a la parte de la tostadora y eh, hemos tenido oportunidad, soy honesto, de abrir más espacios, sea andar, ya sea pues, como con alguna sociedad yo solo, pero como que mmm, queremos hacerlo de manera muy orgánica, o sea, queremos que sea poco a poco, queremos ser muy personales, si se da pues bien y si no, no, yo tengo un sueño ahí, tengo un viaje loco, me encantaría tener una cafetería en una colonia super popular, no, super popular me refiero a muy popular eh, empezando a crecer, me refiero, no sé, Barrio Norte, eh, Hornos. Eh, ah. Estoy hablando de un lugar donde eh, todavía la población sigue consumiendo un nivel de café soluble alto y con esta oportunidad de intentar ver si hay eh, forma de cómo conectar con ellos. ¿no? En algún momento lo pensé en la doctores pero la autores ya está empezando a cambiar.
0: ¿no? Sí, ya la
1: Ya tiene como cierto mercado que sabe y digo lo haría, pero. Quiero, no sé, me encantaría estar así. Eh, yo viví un tiempo para el este, ¿no? en Barrio Norte. Imagínate, en medio del cerro, ahí en el barrio, este, donde es súper, súper de, de familia, de, este, de familia muy local. ¿no? Eh, poder ver la forma de cómo llevarles esta oportunidad de probar cosas diferentes: ¿no? un croissant súper bien laminado, ¿no? este, una hogaza. Y no porque quiera ser tendencioso, simplemente porque a mí siempre me ha gustado la controversia En el aspecto de lo, 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 lo estético, pero también me encanta mucho la parte de, del barrio Me encanta mucho como la parte este, más eh, popular mm -hmm. Tanto que, por ejemplo, en B, o sea, vendemos acuerdos ¿no? O vendemos sobres Muy, muy, bueno, pero también le queremos dar ese toque mexicano, ¿no? De vender de trapeños, este sopes, y luego, por ejemplo, un poco mi forma de mostrar esa, esa, esa como controversia también con la música. O sea, tú puedes encontrar... En Kumbé que vas a escuchar la atmósfera de repente jazz, blues, un poco de la ¿no? De Afrobeat, y de la nada, pum, los Tigres del Norte, o Celia Cruz, ¿no? O este, Chalino, pero así es mi esencia, ¿no? O sea, a mí me encanta eso, entonces, a mí me encantaría un lugar súper estético, en un lugar súper de barrio, ¿no? O sea, porque, no sé, es, me gustaría ver qué pasa, o sea, no sé cómo lo tomaría un muchacho que trabaja eh, una jornada de 24 horas como vigilante y que llega a su casa y quiero saber, uh -huh. ¿no? o sea, saber qué piensa, quiero saber qué trae en su cabeza de decir, ¿por qué ese lugar tan rosa, bonito, así? Eh, vende paños así que parecen perfectamente hechos, pero pues obviamente a un precio accesible para que la gente los alcance. Entonces es un sueño loco que tengo, ojalá algún día lo cumpla. Pero por ahora, en el mundo del tostado, nuestro objetivo es eh, compartir y, y aprender de la comunidad del café, de la comunidad nuestra de la comunidad de la hospitalidad y de la gastronomía. Y otro de O sea, tener un espacio chico o grande, no lo sé, o de alguna forma impactar eh, allá, pero con productos mexicanos. Mexicanos, claro. ¿no? Pues es eso, eh, no te puedo decir que se va a cumplir o no, somos muy fluidos y si surge, pues qué bueno, si no, seguiremos siendo felices, no pasa nada. Pero pues es parte de, ¿no? O sea, también tenemos que entender que eh, las cosas se van dando y, y si no se dan de una forma, también tiene que ver con que tal vez no era el momento o la, la esencia. Yo abrí una panadería, no sé si tú sabías. No, 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 no me cuentan tenía una no. panadería propia este, y no funcionó. O sea, tuvimos temas, nos robaron una mala experiencia con un panadero este, y otro panadero. pero al final no, no se bien, pues, ¿no? eh, pero bueno, o sea, pues es aprendizaje, este, estaba muy bonito el lugar, empezamos a vender las cafeterías y podríamos haberlo llevado a un siguiente nivel, pero por alguna razón, no, no, o sea, y esto por ejemplo, el cambio te podría decir que la tostadora fue super fluida, o sea... Pues
0: sí fue la consecuencia, ¿no?
1: de... sí, uh -huh. ¿Sí? como que poco a poco, exacto, la consecuencia tal cual, se fue dando, eh, la gente nos fue comprando, nosotros empezamos a generar nuevas relaciones con promotores, poco a poco empezamos a equipar, no, o sea, no empezamos así, este, y de hecho nos faltan algunas cosas ya muy mínimas, pero pues ahí ha ido dando, y sobre todo hay que darle mucho reconocimiento al staff que tenemos, o sea... partícipes, ¿no? De todo esto y que sin ellos nosotros realmente no lograríamos lo que estamos logrando, ¿no? Es importante como que, que sepan que si cumbe funciona eh, ellos deben de saberlo, es gracias a todos, ¿no? no solo a ah, pues Rafa creó esta idea y la hizo realidad. Pues no, o sea, sí, yo la creé en mi cabeza, pero sin ellos y sin su compromiso no jala, ¿no? y eso volvemos un poco a lo mismo yo al inicio de la plática ¿no? yo he aprendido a lo largo de este tiempo de ellos ellos han aprendido de un pero también me he dado cuenta de que hacer un esfuerzo grande por poco a, poquito, poco a poquito mejorar sus calidades de vida hace que creemos un compromiso mutuo ¿no? entonces eh, digo no, no creemos que el objetivo sea solo como muy romántico, ¿no? Y tiene que ser también financiero, uh -huh. pero sí creemos que una gran parte sí, del café, sobre todo, creo que es un negocio donde eh, la pasión y el amor es lo más importante, ¿no? El resto se va dando poco a poco, ¿no? Creo que es un proceso. Hace poco también vimos una plática de emprendimiento, más para jóvenes, y yo les, les platicaba a Yo les platicaba que tiene que ver mucho no en lo monetario, sino en lo eh, apasionados que estén sobre lo que van a hacer y después ahorita se va a vender. Porque muchos de ellos me decían: que ¿sí ¿Cómo lo comercializo si yo soy, por ejemplo, un ingeniero? yo no sé vender, ¿no? Uh -huh. Y les dije: Pues yo tampoco, ¿no? Pero tiene que ver en qué tanto te gusta lo que haces y cómo lo compartes. Porque si tú simplemente no, pues ahí está, ¿no? Desarrollé esto. No, pues chido, pero pues ¿quién te lo va a comprar? ¿no? Pero si le pones mucha pasión, seguramente va a haber otro loco que le apasione lo que a ti y diga... No, no, lo yo, quiero. Lo quiero. poco uh -huh. ¿no? creo que el café va. Eso es lo que es. me gusta mucho del café, la verdad. Que la mayoría de la gente que se dedica al café tiene mucho, aparte de conocimiento, mucha pasión. Y que la mayoría empezó por eh, goce, y después se convirtió en negocio. ¿no? Un poco lo que tú me decías. Uh -huh. ¿no? de yo empecé primero como pues, un tosador a pagos y como un proceso como más pensando que no era suficiente y que tal vez me iba a dedicar a otra cosa. Y hoy es un podcast, ¿no? Y no sé si tú te lo imaginabas así, pero seguramente no. No, ¿sí? no. <risa> sí, creo que eso es como un poco lo que te puedo compartir de manera rápida y pues, resumida,
0: claro, sí. Ya te, este, pues interesante no interesante escuchar lo que nos comentas la verdad yo ya te estaba buscando no me interesaba que mm, nos compartieras sí, sí. un poco esto yo creo que pues, podemos extender la plática mucho pero pues la idea también es este, pues, no quitar tanto tiempo no, no o sea, que sí, estás estás sí. estás ocupado yo y, soy bien eh. platicado, ¿no? <ríe> sí y pues eh, pues ya para finalizar esta plática quisieras comentar alguna otra cosa
1: pues nada, primero darte las gracias por el espacio, este, yo ya había escuchado los podcasts que te había platicado, Sí. Este, los escucho sobre todo cuando uh, voy en la bici o cuando voy a algún lugar a una distancia larga, Qué buena este, me gusta como escucharlos porque me entero de otras personas, como el último que salió uh -huh. de la productora, o como otros, ¿no? me acuerdo que escuché uno de Carlos, otro con Ale y Hugo y así. Este, primero el espacio gracias eh, a ti y a todas las personas que escuchan, lo valoramos mucho nosotros y por último pues, compartirles que cuando quieran son bienvenidos a Cumbe, ya sea la tostadora aquí en la colonia de San Rafael o eh, la sucursal en la colonia Roma en Monterrey uh -huh. 82 igual si quieren saber un poco más de nuestro proyecto pueden seguir eh, la red que tenemos que es este, cumbe.lat en este, Instagram Mira, ¿eh? lo pueden encontrar en cualquier plataforma pero a la que más le damos ahorita este, como visibilidad es a, en Instagram y Google ¿no? este, igual si nos quieren escribir eh, también a nuestro Instagram o por un mensaje algún tipo de curiosidad producto que ustedes vendan este, pues con mucho gusto lo exploramos, intentamos hacer cosas siempre diferentes. Por ejemplo, ahora a está en el Maratón de la Ciudad de México. Bueno. Nos está regalando conmigo, con agua tónica, a los corredores como para energizarles. Y hace poco también este, estábamos haciendo una alianza con gente que está dando tours por la Ciudad de México, sobre todo en la Roma, por casas viejas, como viviendo experiencias diferentes. Le entramos a todo lo que tenga que ver con generar comunidad, ¿no? Entonces Gracias otra vez y pues súper bienvenidos a Cumbe
0: cuando sea que quieran. No, muchas gracias Rafa, la verdad es que muy interesante lo que nos comentaste, lo que nos platicaste y espero que la gente que escuche este podcast se inspire y, y pues siga una filosofía también, pues a lo mejor igual pero similar, ¿no? Gracias de nuevo. Muy bien,
1: gracias.
0: Bien, esto ha sido todo, yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe.